0: Jesus sagde: Det er med himmelen som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En der efter hans evne, så rejste han. Den der havde fået de fem talenter gik straks hen og handlet med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de fem øh, de to talenter to til. Men den der havde fået et en talent gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjener og tilbage og gør regnskab med dem. Den, der har fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du er gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom han, også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du er dårlig og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenterne fra ham og give, give den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod med den, der ikke har. For ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Lignelsen om de betroede talenter er ikke sådan helt let at få greb om. Og en af grundene til, at det er lidt vanskeligt for os at at få helt fat i, hvad er det egentlig, vi får at vide, det skyldes, at at den her historie har haft sin egen virkningshistorie i vores kultur. Vi taler jo om talentudvikling og om unge talenter og den slags og vi har jo begrebet talent lige præcis for den her lignelse. Det er her, vi har det fra. Og så skulle man jo tro, at øh, så er det jo let for os at forstå, hvad den her lignelse handler om, fordi vi snakker jo om talenter, ikke? Og øh, nogen har fået flere talenter end andre. Nogen har fået færre. Der er nogen, der har fået bedre evner eller flere evner end andre. Og hvis vi ligesom læser det sådan, så bliver lignelsens pointe, at... Det må være vigtigt at, at bruge sine evner. Lad være med at grave dit talent ned. Det er en gave, du har fået. Brug dit talent, stort eller lille, ellers går det til spille. Men det er faktisk ikke helt det, Linesen siger. Selvom der kan være en god pointe i det, i og for sig. Brug dit liv. Sæt det i spil. Carpe diem, som man siger på latin. Grib dagen. Grib dagens muligheder. Brug de gudgivende evner, du har fået. Tag modige skridt og være den bedste udgave af dig selv. Fint nok. Fint nok. Men hvis vi vender lignelsen den vej, og ligesom tolker den i lys af den måde, vi normalt bruger ordet talenter på i dag, så er vi ikke kommet så meget som ét skridt nærmere på, hvad den her lignelse egentlig handler om. Vi har ikke engang begyndt at forstå, hvad den handler om, eller fortolke, hvad den handler om. Vi har sådan set bare fortalt den samme lignelse en gang til som en lignelse, som vi har brug for at forstå og fortolke. Vi har bare gentaget den. Vi har skiftet en form for værselig valuta ud med en anden form for værslig valuta. Vi har bare skiftet penge ud med talenter, evner, som udgør en form for værdi. En talent var jo en vægtenhed i det gamle, i det, ja faktisk hele i Mellemøsten. En talent øh, omsat til mønt, omsat til penge, den var cirka en 20 års lønninger hver. Så det er svimlende summer, vi taler om. En talent, 20 års løn. Så det er jo penge, Linsen handler om. Linsen fortæller om talenter i betydningen af kolde kontanter som bør investeres for at skabe mere værdi. Hvis en, at jeg har vundet i Lotto 20 års lønninger, ikke? jamen de penge skulle I ud og arbejde, ikke? Er det ikke rigtigt? De skulle investeres. Det er lignelsens historie, det er dens plot. Den gængse værtslige oversættelse handler jo så om talenter i betydningen Evner, der bør investeres for at skabe mere værdi. Penge, der graves ned og spilder penge, Evner, der graves ned, det er spild af evner. Den, der har penge her i verden, har mulighed for at få dem til at vokse og få endnu flere penge ved at sætte dem i omløb. Den, der har gode evner, har nogle værdier, der kan omsættes, har noget, som andre gerne vil købe ind på, gerne vil spise af, og kan også omsætte det i verden og få mere ud af det. Og jo, så kan man jo godt sige, så bliver konklusionen uværligt, at den, som har til ham, skal der gives, og han skal have overflodet, men den, der ikke har for ham, skal selv det tage, som han har. Det beskriver i hvert fald sådan set ganske udmærket kapitalismens grundmekanisme. At den rige bliver rigere, for han har jo noget at arbejde med. Den fattige har ikke noget at arbejde med, han bliver ved med at være fattig. Og det beskriver egentlig også den nådesløse talentkarusel ganske godt, sådan som vi kender den fra X-faktor og fra Danmark har talent. Den, der har talent, bliver elsket og dyrket. Den, der ikke har, bliver alt efter dommernes humør, udstillet og ydmyget for åben skærm, afklædt i al sin udulighed og sendt ud i mørke til gråd og tændersknisel, stadig for åben skærm. Det er den samme lignelse. Vi har ikke oversat den fra penge til talenter. Det er det. talenter i den forstand. Det er den samme historie. Vi har slet ikke begyndt at forstå den, hvis vi forstår talenter på den måde, som evner. Og se, det er jo ikke sådan her, Guds rige, at du bliver frelst ved dine evner og hvordan du nu investerer dem. Sådan er det ikke. Det kommer ikke an på den, der anstrenger sig. Det er ikke noget, der kan fortjenes. Guds rige er ikke baseret på vores talenter i den forstand, evner. Jesus siger et sted, at det er lettere for en kamel at komme igennem en nåleøje, end for en rig på penge eller evner at komme ind i Guds rige. En kamel går lettere igennem en nåleøje, end nogen, der har verdens allerbedste talenter og største talenter, eller er rig på mammon. I virkeligheden er det umuligt for et menneske at blive frelst, siger han i den sammenhæng. Det er kun muligt for Gud. Jesus siger et andet sted, er de fattige i ånden. Dem der er fattige på åndelige evner og talenter. Særligt er de fattige, de evnes svage. Særligt for Guds rige er deres. Guds rige ikke for dem der kan købe sig ind med evner og talenter i Guds rige. Eller Isaias han siger sådan her, kom i der tørster, kom og få vand. Kom i, der ingen penge, har Køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk, uden betaling. Det er sådan, Guds rige er. Uden betaling. Og det var derfor, vi skulle læse fra Paulus før, som siger, for at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for at ingen skal have noget at være stolt af. Det skyldes ikke dine talenter. Det er ikke det, den her linje handler om. Den handler ikke om, at vi skal frelses på grund af vores forvaltning af vores evner. Den handler ikke om, at vi skal forvalte vores talenter i den betydning. Frelsen er ikke en talentkonkurrence. Guds rige er ikke sådan en x faktor audition. Det er en frygtelig misforståelse, hvis vi tænker sådan. Og her vil jeg gerne lige have en lille parentes om det med talenter i betydningen de gudgivende, gudgivende evner, vi nu har fået. Prøv at høre en gang. Vi har forskellige talenter. Vi har forskellige evner. Det er godt. Det er gaver, Gud har givet os, og de skal bruges. Og det er, der er også forskel på, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Selvfølgelig har vi lyst til at lytte til den, der har et sangtalent, og ikke til den, der ikke har en tone i livet. Selvfølgelig. Selv i kirken ansætter vi jo øh, øh, faktisk øh, helst kirkesangere, der, der, der kan synge. Ikke? Vi ansætter også helst organister, der rent faktisk kan spille på et orgel. Vi... Øh, ansætter også kirketjænere, der rent faktisk kan finde ud af at tænde en støvsuger. Og hvis vi er lidt heldige, også kan kende forskel på den, der kan køre selv, og den, man skal skubbe til, ikke også Jan? Ja, du kan godt finde ud af at tænde dem, det der med at skubbe det, det er jo så lige det jo. Men selvfølgelig, vi skal værdsætte og bruge de evner og talenter, vi har. Og selvfølgelig skal vi ikke i misforstået kristelighed ligesom sætte talentløse spillere på vores landshold, fordi vi, vi er jo alle sammen liger. Vi skal ikke gøre forskel på nogen. Vi skal ikke diskriminere Mikkel Hansen. Så vi sætter... den. der fik jeg vist vendt noget på hovedet. Vi sætter selvfølgelig talenterne på holdet. Vi vil heller ikke tale sandt, hvis vi påstår, at alle har et talent. De skal bare lede efter det. Det er jo heller ikke sandt. Det er jo ikke alle, der har sådan et unikt talent. Vi har alle nogen evner, mere eller mindre. Men det er ikke alle, der har et talent. Og derfor er der heller ikke nødvendigvis noget vejen med talentkonkurrencer. Og der er heller ikke noget vejen med, at vi glæder os over vores sejr. Og det talent, hun har fået. Og at hun vandt, og hun er dansker. Og der er heller ikke noget vejen med, at vi ærger os over håndboldsherrenes forsmedelige nederlag til svenskerne. De elendige botnakker. Nå, det er der heller ikke noget vejen med. Sådan er det. Det er okay. Men... Det er et alvorligt problem, hvis vi hænger et menneskes basal værdi op på dets evner. Og det er helt galt, hvis vi hænger et menneskes frelse op på dets evner, dets talenter i den forstand. Hvad er det egentlig, der gør, at vi er så optaget af folks talenter, om nogen har talent? Hvad er det, der rører os? når vi ser X-faktor, og en, der ligner Paul pot, hvis I kan huske ham, kommer ind på scenen og til alles overraskelse giver sig til at synge som en Pavarotti. Hvad er det, der rører ved os? Jeg tror ikke, at det bare er det, at vi ligesom ser den her grimme æling komme ind og forvandle sig til en smuk svane der på scenen for vores øjne. Det er ikke bare det, der rører ved os. Hvad er det, der rører ved os? Hvad er, det, hvad er det, der gør, at vi bliver rørt? Hver eneste gang, jeg ser Paul Potts synge der på scenen, så bliver jeg rørt. Jeg tror, at det måske er noget, har noget at gøre med, at vi føler, at vi rører ved det guddomlige på en eller anden måde. Der sker noget mirakuløst, noget ophøjet, noget sublimt, noget perfekt, noget smukt, noget, der ligesom må være gudgivet, for at vi kan forstå det. Og se, det er jo langt på vej godt og fint. De evner og talenter mennesker omkring os er velsignet med. De vidner jo om ham, der har skabt os. Den levende Gud i vis billede, vi er skabt. Det ærer ham. Det henviser til, hvem han er. Hvor stærk han er, hvor stor han er, hvor skøn han er. I den forstand er talenter, der udfolder sig i for eksempel kunst, musik og sport osv. En smag er noget guddommeligt. Det er nogle guddomlige gaver til os alle sammen. De vidner om Gud. Men der er et alvorligt problem, hvis vi får talent gjort til Gud. Og i vores samfund har vi langt på vej fået Gud lagt på hylden, den levende, almægtige Gud, og vi har fået gjort talentet til Gud. Det er der, hvor, hvor tids talentdyrkelse i stor stil er ændt. Talent er Gud, og Blackman er hans skallede profet. Sådan. Det er der, vi er. Se, når talent bliver Gud, så bliver den, der har talent, bære af det guddomlige i modsætning til den grå mængde, som jo ikke har talent. Den, der har talent, bliver et idol, en idol, det vil sige en afgud, og den, der ikke har talent, ja, bliver i virkeligheden et gudsforladt menneske. For det menneske er jo ikke rørt af, af, af Guds gaver på den måde. Det er et er ligegyldigt menneske. Et menneske, der ikke tangerer det guddomlige. Og det her, det er ærkehedens tankegang. Det er ukristelig tankegang. Og talent er en ødelæggende Gud. Både for den, der har talent, og for den, der ikke har. For ingen af os kan leve op til at være Gud, selvom vi gør, de her, det her et forsøg hver eneste dag. Så er der måske nogen af jer, der tænker, jamen vi lever jo så alligevel i Jantelovens land, så vi, vi får da alligevel noget af det der talent så sådan lidt ned på jorden og holder lidt i snor. Gør vi ikke det? Janteloven den piller jo stjernestøvet af os. Holder os fast på udjævningens øllebrødsgrå farve, ikke? Du skal ikke tro, du er noget, du skal ikke stikke næsen for langt frem. Du skal ikke tro, du er bedre end os andre. Du skal ikke komme her med dine succeshistorier og vifte med dit talent. Så balancerer tingene ikke her. Nej, det gør de faktisk ikke. For den der talentlov er den samme som janteloven grundlæggende set. Janteloven er bare talentdyrkelse vendt på hovedet. Hjerteloven er beundringens lov, nu blot i skikkelse af misundelse. Det er fuldstændig den samme måde at tænke på. Det ændre ugudelige nervesystem er det samme. Drivkraften er den samme. Den her konkurrence om at være noget værd i kraft af det, jeg kan og bør, og den måde, jeg skinner på. Og hvis ikke jeg skinner, så skal de andre i hvert fald vide, at de ikke er bedre end mig. Det er den samme ugudelige drivkraft. Lad os gå tilbage til teksten. De betroede talenter, som Jesus taler om her, de handler ikke om de betroede evner. Det vil også blive noget forfærdeligt sludder, ikke? For der står jo i lignelsen, at den rige mand betroede talenterne, altså sine tjener sine talenter, efter evne. Så hvis det var, at talenter, det handlede om de iboende evner, vi har, så får vi lignelsen til ligesom at sige at Gud giver evner efter evne. Det hænger ikke sammen. Det er slet, slet ikke det, linsen handler om. Hvad handler den så om? Hvad er det for en formue af svimlende summer, Jesus har overdraget til sine disciple, og som vi skal aflægge regnskab for, når han kommer igen? Hvad er det, han har givet os, som vi ikke bare kan grave ned, uden samtidig at miste det? Det er evangeliet om søndernes forladelse ved Jesu dyrebare blod, sådan som det nye testamente formulerer det. Det er det glade budskab om, at Gud selv i Jesus Kristus har taget vores dommedag på sig og betalt vores ubetalelige gæld. Det er den store formod, det nye testamente handler om og som er lagt i vores hænder. Og det er derfor, der er tale om et enten har du det, eller også har du det ikke. Enten har du søndernes forladelse, så du lever af det, og lever i det, og lader det, lader det fylde sjæl og sind, eller også har du ikke. Og det betyder, at Jesus her i den her tekst ikke siger andet, end han ellers gør. Han siger det samme her, som han siger igen og igen. Prøv at tænk på, Ligelsen om den gældbundne tjener. Den kan godt tjene som nøgle også til den her ligelse. Der var en, der fik eftergivet en astronomisk gæld. Han var sat fri. Men så gik han ligesom ud og gravede den tilgivelse ned i et hul i jorden. For den betød i hvert fald ikke noget for ham, da han mødte sin næste, som skyldte ham nogle håndører. Nej, så skulle der ikke være tale om bare og tilgivelse og noget mere. Han havde gravet den tilgivelse ned, han havde fået. Han havde begravet den kærlighed, der var blevet investeret i ham. Evangeliet var gået tabt i hans liv. Det er den indre lov, der er i evangeliet. Guds kærlighed vil kærlighed. Guds barmhjertighed vil barmhjertighed. Guds nåde vil nåde. Det, vi har fået forintet, vil Gud, at vi skal give videre forintet. Det, at vi er set af ham og elske af ham, på trods af fejl og mangler, svigter svigt og nederlag, det skal sætte os fri, så vi kan se vores næste i præcis det samme lys. Det, at Gud har udvalgt det, som ingenting er, skal åbne mine øjne, så jeg kan se Guds elskede, Guds elskede barn i de svage og små, evne svage mennesker. Det, at Gud har givet mig evner, jeg kan sætte i spil til hans ære, skal give mig glæde over min næstes endnu større evner og se Guds godhed og storhed åbenbaret i dem. Det er lys, evangeliet har tændt i mit hjerte, det skal ikke sættes under en spand, så lyset går ud, men det skal have lov at skinne for andre mennesker, så de kan se vores gode gerninger og prise vores far, som er i himlenne. Eller vi kan læse de ord, vi hørte fra Paulus før, om at gaven er gratis, den er Guds, nåden er Guds. Det skyldes ikke os selv, og så kan vi læse det til ende, og så kan vi få perspektivet her. Der står sådan her, at den noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds, Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og så kommer det. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hvis Guds evangelium til dig var en mønt, så ville der på den ene side stå, modtage min kærlighed og noget. Måske vil der være et korses tegn på mønten også. Og hvis du vender mønten om, så vil der på den anden side stå, lev min kærlighed og noget ud. Måske flankeret af et billede af de næste. Så lad være med at gå ud og grave det talent ned, du har fået. Den talent, du har fået. Det evangelium, du har fået. Søndernes forladelse. Lad være med at grave det ned som... Som en tom og død privat religion, der bare skal leve i et hul. For så mister du det. Men brug det. Lev i det. Lev af det. Og sæt det i omløb. Efter den nåde, de evner, de midler og ressourcer, du nu engang er blevet givet. Og hvis du synes, det er en skat i Den skat, du har fået. Når du kigger på dig selv og dine evner jamen så er det kun for, at kraften skal være fra Gud, og ærens skal være hans. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vi rejser os og ønsker hinanden det der står her på skærmen. hvor herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og nu vi står op så kan vi give hinanden hånd, dem der sidder bagved og ved siden af og sige Guds fred være med dig. Værsgo.